0: Ja, was hast du denn heute für schöne Fragen?
1: Marc, ich wollte dich mal fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Fernkontakt und Fernheilung?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, denn diese werde ich oft im Seminar gestellt. Ja. Es gibt einige, die diese Frage haben und es gibt auch einige, die den Unterschied gar nicht kennen und manchmal wird das auch immer als Synonym verwandt. Ich sehe da aber schon einen gewissen Unterschied, ja. Und zwar, der Fernkontakt ist eine Technik aus dem zweiten Grad Usui-Reiki, mhm. wo man die Reiki-Symbole benutzt, um zu einer anderen Person, die räumlich nicht anwesend ist oder räumlich anwesend ist, aber eben auf eine gewisse Entfernung ist, einen Kontakt aufnimmt. Und das ist dafür da, dass man innerhalb dieses Kontaktes Reiki senden kann. Das mhm. heißt, wenn man einer Person in die Entfernung Reiki sendet, ist das Fernreki. Und dafür ist es gut, in irgendeiner Form einen Fernkontakt aufzubauen.
1: Ah, oh, okay. Das ist in etwa
0: so, wenn ich dich anrufe, dann... Und du nimmst den Hörer ab, sofern es heute noch Hörer gibt, dann, ja, dann haben wir einen Kontakt über die Telefonleitung. Der mhm. Kontakt, wo wir uns quasi eingewählt haben, ist aber noch nicht das Gespräch. Und somit kannst du sagen, der Fernkontakt ist, ich rufe dich an, du nimmst den Hörer ab, jetzt haben wir den Fernkontakt. Und das Gespräch ist quasi die Handlung, die, äh, was wir dann mit Fernreiki vergleichen.
1: Okay. Ja. Aber es kann ja auch mal passieren, dass niemand rangeht.
0: Ähm, bei dem Telefonkontakt ist das durchaus <lacht> ja. möglich. Bei Fernreiki ist das so, ähm, man spricht natürlich vorher ab, ob der andere auch Fernreiki möchte. Und äh, dann ist auch klar, wenn der Fernreiki möchte, dass man zu ihm einen Fernkontakt aufbauen kann. Und dafür ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, vorher die Uhrzeit auszumachen, dass der sich entsprechend gemütlich hinlegen kann und so. Denn wenn man Fernreiki sendet und der bedient zum Beispiel schwere Maschinen oder ist gerade auf dem OP-Tisch und sowas, dann ähm, hat die, haben die, können die positiven Wirkungen von Reiki im Rahmen des Fernkontaktes äh, erstaunliche Ergebnisse herbeiführen, die nicht unbedingt erwünscht sind. Das heißt, wenn jetzt jemand ein... ein Bagger bedient und dann so auf der Schaufel seine Erde hat und sich dann entspannt, weil er Fernreki bekommt, dann sieht er so nach vorne und dann geht die Erde wohin, wo sie nicht hin soll oder ähnliches. Ja. Und wenn jemand ähm, auf dem OP-Tisch ist und der Fernkontakt, also es ist unter der Voraussetzung, dass es gelungen ist, dass der Fernkontakt wirklich aufgebaut wurde ja. und dass der und dass der entsprechende, der das sendet, auch wirklich richtig korrekt in Reiki eingeweiht ist, wird zu dem Reiki fließen und Reiki fördert lebendige Prozesse. Und zu den lebendigen Prozessen gehört die Entgiftung. Und dazu wiederum gehört, dass Giftstoffe, wie zum Beispiel Betäubungsmittel, Narkosemittel, aus dem Körper ausgeleitet werden können und das könnte dann unangenehm werden. Insofern ist es natürlich äh, tunlichst vorher zu besprechen, was man da so, was man da so, äh, wann man das so macht und so. Und dann ist das auch okay. Ja.
1: Okay. Hm. Es kann aber ja jetzt auch sein, dass jemand einfach zu einer bestimmten Uhrzeit ein Vorstellungsgespräch oder irgendwas hat und hätte da gerne Reiki. Und äh, was macht man denn dann, weil äh, vielleicht hat man da selber irgendwie auch einen Termin und dann geht das nicht.
0: Ja, es könnte sogar so sein, dass ähm, du ein Vorstellungsgespräch hast oder ich ein Vorstellungsgespräch habe, wo man sich da selber Reiki hinschicken möchte.
1: Oder so, ja, ja das genau. ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, das ist,
0: ist ja zeitgleich dann nicht möglich und dann würde man quasi Reiki in die Zukunft senden. Das heißt, ich weiß, aha, ich habe dann irgendwie nächstes Jahr am 1. April mein Gespräch und sehende mir für nächstes Jahr im April, für 13 Uhr, wo dieses Gespräch stattfinden soll, dann ähm, dort ähm, Fernreiki hin, in die entsprechende Situation. Also das ist auch nochmal was anderes als eine Fernreiki-Behandlung. Mhm. Also es gibt situatives Fernreiki und es gibt natürlich behandlungstechnisches Fernreiki. Ja? Und ähm, äh, da kann man natürlich mit diesem Fernkontakt also viele, viele schöne Dinge tun. Und dann würde jetzt in der Zukunft die Reiki-Kraft an dem entsprechenden Ort oder in dieser Situation, die ich mir dort vorstelle, die jetzt festgelegt ist, ankommen. Interessant wird es, wenn der Termin dann ausfällt. Dann wird es ja, dann, wird's, ja, dann wird's spannend. Insofern, dann hat man quasi ein Potenzial an einer Stelle, wo es nicht gebraucht wird. Mhm. Ja? Oder wenn der Termin verschoben wird, dann ähm, halte ich es für sinnvoll, nochmal Reiki zu senden. Es gibt zwar Leute, die sagen, dann, ja, dann kannst du das irgendwie einfach verschieben und sowas. Ähm, aber dann kann ich es auch einfach nochmal sein. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja.
1: ja, und das geht dann bestimmt auch mit der Vergangenheit, oder? Wenn ich so zurückdenke, dann gibt es einige Situationen in meinem Leben, da hätte ich das doch ganz gut gebrauchen können, dass mir jemand Reiki schickt, jetzt könnte ich das ja selber machen.
0: Du meinst in die Vergangenheit, mhm. in eine Situation, die schon stattgefunden hat? Ja. Naja, du wirst die Situation damit nicht ändern können, aber du kannst, mhm, dort, Energie rein, du kannst dort Energie reinsenden, oder gar eine Mentalheilung reinsenden. Das heißt, dass das, was in der äh, Vergangenheit geschehen ist, hat ja bis heute eine Wirkung auf dich. Also das, was wir sind, ist ja sozusagen das Ergebnis des Sammelsuriums all unserer Erfahrungen. Und einiges wirkt dabei auf uns angenehm und anderes wirkt auf uns eben nicht so angenehm. Ja? Und hier sieht es dann eben so aus, dass du, wenn du das in eine angenehme Situation sendest, du quasi diese angenehme Situation wieder belebst und dadurch dann ähm, das, das nährt dein Sein im Heute. Da nun Reiki aber lebendige Prozesse fördert, wird es nicht so sein, dass wenn du Reiki in eine unangenehme alte Situation sendest, dass das auch belebt wird und du dann darunter mehr leidest, sondern ganz, ganz im Gegenteil, du bekommst eine Ressource dadurch, durch die Zeit quasi, dass du das besser verarbeiten kannst, dass du heute damit gut klarkommst oder dass du vielleicht die Wunden und die Ergebnisse davon heilen kannst und besser damit umgehen kannst.
1: Ja, cool ist das natürlich auch, dass man das mit positiven Situationen machen kann. Das, das ist vergisst man ja halt dann immer so ein bisschen. Hin. Ja, und das, ist echt, das ist
0: echt toll. Das ist teilweise wichtiger wie mit negativen mhm. Situationen, weil das wirklich ja, das ich. Ressourcen schafft. Wenn jetzt jemand echt müde ist, Burnout hat oder sowas und der sich an etwas, was ihm so viel Kraft in seiner Jugend gegeben hat, erinnert, ja, dann hat er wirklich, wow, ja, dann, dann, dann lebt ihn das quasi wieder auf. Ja.
1: Also das heißt, man hat über den Fernkontakt ja wirklich echt extrem viele Möglichkeiten mit Reiki. Genau.
0: Und im Schengen Reiki reizen wir wirklich so die ganze Bandbreite der Möglichkeiten auf. Okay. Ja.
1: Das, das geht, geht ja spannend. Ja, das geht,
0: schon, das geht sogar schon im ersten Grad los. Im Schengen Reiki gibt es im ersten Grad äh, schon eine Fernanwendung, wo wir ohne Reiki-Symbole äh, beispielsweise das eigene auge oder das von einem anderen oder jeden anderen körperbereich ähm, mit Reiki beglücken können ja? ohne dass der, der kann anwesend im raum sein und er kann im nebenraum sein und er kann irgendwo anders auf dem Globus sein das ist durchaus möglich und im zweiten grad kommen die symbole dazu mhm. dort ähm, das ist dann ein quasi ein anderer zugangscode aber das vom ersten grad und zweiten grad kann man kombinieren und dadurch ergeben sich noch mehr möglichkeiten und es gibt dann sowieso ganz viele möglichkeiten und der meistergrad, ist es dann so, klar, da gibt es ja die Einweihungen und auch die kann man über die Ferne versenden.
1: Ja, das ist ja echt, klingt ja toll. Ja, Ja, apropos Einweihungen, mhm. wenn das mit dem Fernkontakt so gut funktioniert, wo ist denn dann eigentlich das Problem mit Ferneinweihungen? Ich habe sogar mh, jetzt schon gehört, dass angeblich eine, eine Ferneinweihung bedeutet, dass ja das kein Reiki ist. Also,
0: Was? Ja. Was heißt das denn?
1: Ähm, <lacht> ja, dass wenn man über die Ferne einweiht, dass man das nicht mehr als Reiki bezeichnen kann. Zumindest habe ich das so verstanden. Es scheint diverse
0: Definitionen von Reiki zu geben. Also eins ist klar, wenn jemand eine Ferneinweihung, in die, also wenn jemand eine Einweihung in die Ferne versendet und es ist keine Reiki-Einweihung, dann ist das auch kein Reiki. Ja. Auch Reiki ja. Wenn er aber eine Reiki-Einweihung in die Ferne versendet, dann ist das natürlich auch Reiki. Ja,
1: ja so. alles andere wäre auch und, äh, irgendwie... Ja. Jetzt ist
0: aber eine Sache dort ganz wichtig bei zu beachten. Es gibt ja diverse Reiki-Stile, also ganz, ganz viele und einige Reiki-Stile, haben äh, in ihrem System Ferneinweihung inklusive, zu, zusätzlich zu den Kontakteinweihungen. Einige registile haben das nicht, da fehlt das einfach, das ist ein Mangel. Ja? Mhm. Also die, da gibt es das weder als Technik, noch ist das vorgesehen und da sind natürlich auch Darunter gibt es auch wiederum viele Kritiker, die dann sagen, ja, die Ferneinweihung, das geht ja gar nicht. Mhm. Aber das geht nur in ihrem Stil nicht. Also es mhm. ist nützlich, ein bisschen über den Tellerrand dabei hinauszuschauen. Ja? Aber dann gibt es auch Stile, die haben nur Ferneinweihungen und keine Kontakteinweihung. Ja? Okay. Äh, das, diese, diese Variante gibt es auch. Und deswegen ist es nützlich, sich immer wieder darauf zurückbesinnen, dass das, was du und ich, wir hier praktizieren, usui -Reiki ist. Ja. Und äh, im Usui-Reiki wissen wir, gibt es definitiv Ferneinweihungen. Zum Beispiel in der Takata-Linie im Usui-System der natürlichen Heilung. Da ist von der Frau Takata bekannt, dass sie in einem, einer Notfallsituation eine Ferneinweihung gegeben hat. Das ist schriftlich notiert. Nun gibt es natürlich einige, einige Kritiker, die sagen, ja, das war das ein einziges Mal und die durfte das auch, weil Frau Takata ist, so in der Art. Ähm, es ist, äh, das ist aber auch zu differenzieren, denn wenn es nur einmal notiert ist, heißt das nicht, dass es nur einmal gemacht wurde. Die hat ja nicht ihr ganzes Leben mit jeder Minute und jedem Schüler und jedem Hin und Hin und Grund aufgenommen. Ja?
1: Das äh, ist äh, ein häufiger Fehlschluss, den Leute aus der Geschichte ziehen. Ja? Ja, also genau. man weiß ja nicht alles. Man weiß nicht und alles, und, genau. ähm, Also das geht dann in zwei Richtungen. Dann kann man sagen, zum einen muss man beachten, man weiß nicht alles. Und dann weiß man auch nie, ob, wenn man jetzt ein Beispiel hat, ob das jetzt der Sonder- oder der Normalfall ist. Genau. Und auf beides kann man nicht schließen.
0: Genau, richtig. Ja. Und ähm, deswegen ähm, ist es, ja, Reiki ist ja eine Methode, die Persönlichkeit zu entwickeln und die, die Spiritualität zu fördern. Das heißt, hier ist es nützlich, mit dem Geist in die Weite zu gehen, ja, anstelle so zu denken. Finde ich zumindest.
1: Das ist eine, eine gute Idee, ja? Ja,
0: genau, genau. Und deswegen, wenn ähm, du lieber Zuschauer oder ihr liebe Zuschauer äh, auf der Suche nach einem Reiki-Meister seid, dann ist es ganz, ganz hilfreich, dass ihr nach einem Reiki-Stil schaut, wo ihr beides bekommen könnt. Wo ihr sowohl Kontakteinweihungen als auch äh, Reiki-Ferneinweihungen bekommen könnt. Warum? Ganz einfach. Wir haben ja immer noch diese Pandemie. Es gibt gewisse Corona-Regeln. Und eine Kontakteinweihung ist den in dieser Zeit nicht nach den Corona-Regeln durchzuführen, weil man sich in diesen Einweihungen anpustet. und Also der Meister pustet den Einzuweihenden an. Und das, das, das geht gar nicht. Und weil das nicht geht, ist, ähm, auch Maske würde da nichts bringen, weil dann würde er den nicht anpusten. Es geht darum, nämlich eine Kraft einzuhauchen. Und deswegen ist es enorm hilfreich, dass man in dieser Zeit auf diese Ferneinweihung, Reiki-Ferneinweihung, zurückgreifen kann. Mhm. Ja. Oder dass eben jemand, wer das bei einem Lehrer seiner Wahl lernen möchte ähm, und weit weg wohnt, dann ähm, vielleicht nicht so oft herkommen kann, wie er das möchte, vor allem Dingen wenn dann, wenn es sich um eine Ausbildung handelt, wie im Shingon Reiki, die, äh, die wirklich fundiert ist. Da gab es ja neulich diese Studie von der, wie sie noch?
1: Das ist Elaine hamilton grundy
0: Genau, danke. Und ähm, äh, Reiki Global Survey 2020, äh, 2020, und ähm, die sagt ja, dass äh, Reiki-Ferneinweihungen und, äh, und direkte Kontakteinweihungen gleich intensiv sind. Das ist bei 1288 Befragten in 68 englischsprachigen Ländern herausgekommen. Und das ist ja schon eine Hausnummer. Und ähm, ja, und da kam aber eben auch raus, dass das nur dort effektiv ist, sowohl die Kontakteinweihungen als auch die Fernkontakteinweihungen oder Fernreiki-Einweihungen, das ist ja nicht, nur, nicht unbedingt nur ein Fernkontakt, der da zusätzlich aufgebaut wird, äh, dass äh, diese nur dann besonders effektiv sind, wenn auch die Ausbildungen intensiv und längerfristig sind.
1: Ja. Das ist vor allem bei den Meisterausbildungen ganz wichtig, dass die einfach, äh, ja, das braucht halt eben seine Zeit. Das sagst du uns ja auch immer, dass genau, der genau. Meister nicht vom Himmel fällt sozusagen, sondern genau. das muss sich entwickeln und dass es auch ganz wichtig ist, zeigt die Studie, dass eben auch über den Kurs hinaus ein Kontakt mit dem Lehrer genau. möglich ist und der sozusagen seine Schüler und auch seine angehenden Meister dann, dass er die einfach gut begleitet und dass die da jemanden haben, der ihnen sozusagen den Weg zeigt. Genau, das
0: ist mit den heutigen technischen Möglichkeiten, die ja über das Telefon hinausgewachsen sind, und das Telefax, äh, äh, sehr, sehr gut umsetzbar.
1: Mhm. Ja. ja. Hm. Ich denke da jetzt immer noch über diese Ferneinweihungsgeschichte nach, weil ich jetzt irgendwie wirklich nicht sehe, wo denn... Und dann eigentlich das Problem ist. Ähm,
0: Wo wird denn das Problem gesehen?
1: Das Problem also war zum einen das, was wir gerade hatten, dass man nicht von Reiki sprechen kann, wenn es Ferneinweihungen gibt. Hm. Ähm, ja, aber da machst du ja eigentlich alles richtig, sag ich mal. Ich auch Shingon so. Reiki ist ja Usui Reiki plus buddhistische Heilkunst. Genau. Und ähm, da gibt es eben den Fernkontakt und deswegen sind Ferneinweihungen möglich.
0: Ja, wobei da zu ergänzen ist, es ist im und reiki nicht so, dass einfach nur in einer Reiki-Ferneinweihung ein Fernkontakt aufgebaut wird und dann äh, da die Einweihung... Äh, hineingesetzt wird, das ist da schon mehr. Ich arbeite über mehrere Ebenen von Kontakten, also zusätzlich zum Fernkontakt kommen noch weitere Ebenen hinzu und das Ganze ist natürlich, wenn zum Beispiel mehrere Leute in der Einweihung sind, in einem gewissen Setting. Mhm. Jetzt kann man natürlich denken, na, ah, da nimmt er vielleicht so der ganzen Gruppe den Fernkontakt auf. Nein, das ist gerade nicht, ja, weil es nicht nur die Gruppe ist, sondern das Individuum eingeweiht wird. Sonst müssten die Leute ja in meine Gruppe auftauchen, dass sie Regel geben können. und, <lacht> und ähm, das ist natürlich Quatsch. Ja? Ja, natürlich, das ähm, ist ja Unsinn. So, und, ja, also da, da gibt es erheblich mehr. Und mhm. äh, dadurch, dass es im Shingon-Reiki dort mehr gibt, geht das Ganze auch tiefer. Das heißt, dort kommt die Einweihung auf verschiedenen Ebenen des Seins an. Und das wiederum bedeutet, dass die Leute das ganz anders spüren, nämlich sehr intensiv, sehr angenehm. Ähm, da ist quasi eine Sicherung eingeschaltet, dass da A, nichts schief gehen kann und die auch nicht eventuell eine Krise kriegen oder sonst was oder überpowered werden oder sowas, sie werden aber garantiert auch nicht unterpowered. <lacht> <lacht> und ähm, dass, ähm, ja, äh, dass sie dann also auch diese, diese, diese Reiki-Fähigkeiten sehr stark spüren können und gleich das sehr gut umsetzen können. Ja. Selbst wenn sie einen ersten Grad haben, wo, wenn jemand ganz neu mit Reiki beginnt, nicht sofort so viel spürt. Ja.
1: Ah, ich sehe schon, ja. ja, das hast du wieder ganz raffiniert gemacht. Ja, natürlich, klar. Das ist klar. Halt
0: so richtig äh, Ferox Shingon Reiki-like.
1: <lacht> ja. ja, genau. Was würdest du denn sagen? Wie viele Live-, also Präsenzeinweihungen mu muss man denn geben, bis man deine Shingon Reiki-Ferneinweihung so wie du das jetzt machst, so ganz ausgefuchst, bis man das anfangen kann zu lernen.
0: Also das ist klar, es ist ganz, ich halte es für ganz, ganz wichtig, erstmal genügend, also ich will jetzt nicht direkt die Anzahl sagen, ähm, mhm. also das kann man auch nicht so festlegen, nee, kann man, kann also, man aber nicht man sollte war. wirklich genügend Kontakteinweihungen gegeben haben, äh, damit es wirklich auch sinnvoll ist, äh, Fernreiki-Einweihungen zu geben. Denn die Einweihung, diesen Einweihungszyklus, der ist so wichtig, das alles richtig zu machen, damit ja wirklich, das ist eine enorme Verantwortung als reiki dass die Reiki-Kraft wirklich auf den anderen übergeben wird, auf den Einzuweihenden. Also vor der Einweihung kann der kein Reiki. Ja? Mhm. Und ähm, nach der Einweihung, 10, 20 Minuten später, je nachdem wie viele Leute dort sind, soll dort diese Reiki-Kraft fließen. Und da muss sichergestellt sein, wirklich gewährleistet sein, dass das funktioniert. Und deswegen darf man erstens an der Einweihung nichts verändern, so wie sie traditionell überliefert wurde. Zweitens ähm, muss wirklich jeder Handgriff sitzen. Mhm. Und diese Handgriffe werden natürlich bei den Kontakteinweihungen sowie auch Handauflegen ja, an einem Menschen geübt an einem Menschen praktiziert, weil man dann ja auch einen Menschen einen Menschen einweihen will. Ja. So, und das, diese, diese ganzen Handgriffe müssen sitzen. Und das wirklich so reinzukriegen, dass man eben dort kein Skript mehr braucht oder sowas, dass man das kann, das ist ja die große Kunst, die ich in einem dreitägigen Shimpiden-Seminar beibringe. Mhm. Ja. Und, äh, und dann kommen natürlich im shingon Region noch die buddhistischen Einweihungen zu, dass es dann nochmal Anders, Da brauchen wir für diese Einweihung gar keinen Reiki-Fernkontakt, weil es eine buddhistische Einweihung mhm. ist. Aber da gibt es was anderes Schlaues. Aber wir bleiben jetzt mal beim, beim reinen Usui-Reiki. Ähm, klar, man kann das jetzt einfach in, eine, in einen Fernkontakt reinfriemeln. Ja? Aber trotzdem ist es dann wichtig, die ganzen Griffe und sowas zu machen. Und dafür ist es auch schon extrem hilfreich, die das richtig, richtig gut drauf zu haben. Und deswegen sage ich, hey Leute, bevor ihr Ferneinweihungen gibt sage ich mal, ist es wirklich gut, reichlich Erfahrung zu haben. Und meine äh, Studierenden äh, den Meisterkursen, die können nach dem Schimpiden-Kurs zum Lehrer immer wieder in die äh, Reiki 1 und 2 Kurse oder Schengen-Reiki 1 und 2 Kurse kommen, um dort mit sozusagen einzuweihen, ja, und das, das dann ist zu üben. sehr sinnvoll, ja. Genau, jetzt während der Pandemie ist das ein wenig eingeschränkt, weil ähm, eben eine, eine Kontakteinweihung nicht möglich ist, ja, sondern dort mache ich vor Ort, quasi im, aus dem Nebenraum heraus, zu den <lacht> Leuten, die in dem anderen Nebenraum dann entsprechend sind, ja, äh, die Ferneinweihung, damit das nach den Corona-Regeln abläuft. Aber, ähm, äh, im Normalfall, der Normalfall ist keine Pandemie, ja, äh, weinen die natürlich mit ein und können üben und wir können Fragen klären und sowas und so bin ich natürlich für die da, wir können uns natürlich auch so treffen und die können den, den, den Meisterkurs wiederholen und diese ganzen Sachen. So, und wenn man das genügend geübt hat und die das wirklich richtig, richtig drauf haben und es ist wirklich wichtig, das zu üben, weil sich sonst Fehler einschleichen können und die Verantwortung als Meister ist wirklich hoch, ja, mhm. dann denke ich, ist es nüt nützlich. Ferneinweihung zu machen. Wenn man jetzt natürlich einen Notfall hätte, dann kann man das auch direkt probieren über diesen Fernkontakt. Also das ist keine Frage, das geht natürlich. Ja? Aber ich denke, wie du sagtest, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Das ist ein Weg, den man geht und man wächst sozusagen in diese Stiefel hinein. Ja? Und das ist, ist ganz, ganz wichtig. Und dann eben noch, dass es im Shingo und Reiki eben die weiteren Ebenen gibt, die natürlich auch trainiert werden wollen. Und dann sind das richtige Power-Einweihungen, wo ich sogar zurzeit den Eindruck habe, dass die Shingo und Reiki-Ferneinweihungen mehr Wumms haben als die Kontakteinweihung. Ja, ja.
1: ja ähm, du hast ja, glaube ich, 20 Jahre lang äh, Präsenz. Seminare mit dann eben auch Präsenzeinweihung gegeben, bevor du ähm, diese Art der ähm, ja, Live-Ferneinweihung sozusagen entwickelt hast. Genau, in etwa 20 mhm. Jahre. Ja. ja, das ist natürlich dann auch krass, äh, hast du natürlich sehr viel Erfahrung.
0: Da habe ich sehr viel Erfahrung und als ich damit angefangen habe, also ich war ja bis letztes Jahr äh, nicht so erfreut über das äh, Thema der Ferneinweihungen, weil es weil damit in der Vergangenheit auch Unfug getrieben hm, wurde. Ja. Und ähm, man kann aber nicht eine Ferneinweihung, ähm, die, wo jemand ähm, seinem Schüler nur eine Einweihung gibt, ohne ihm etwas beizubringen, damit zu vergleichen, wie das heute ist, wo im Rahmen eines Live-Online-Kurses der, der, äh, der Meister quasi in, in der Online-Präsenz äh, der Studierenden alle Sachen vermittelt und innerhalb eines Zeitraums von zwei, drei Tagen diese, 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 diese Fernreki oder diese, Fern, ja, diese Reki-Ferneinweihung gibt. Also, ich unterscheide zwischen Fernreki-Einweihung und Reki-Ferneinweihung. Ich mache Reki-Ferneinweihung und Fernreki-Einweihung ist einfach nur ein Fernreki-Kontakt. Ja. Äh, ja, also, das gibt es natürlich auch noch.
1: Ja, ähm, da wird, glaube ich, einfach zu wenig äh, differenziert häufig. Also ja dass Leute die Ferneinweihung nicht vom Online-Kurs unterscheiden können. So wie wenn ein Online-Kurs einfach nur eine Einweihung wäre, was aber ja der Name eigentlich schon sagt, wenn ich einen Kurs mache, dann lerne ich da natürlich auch ein bisschen was.
0: Ja, das ist ein Punkt, der mir auch Und in dieser bei Kritik bei dir ein bisschen ist. viel, ja. Ja, ja genau. das sind
1: Begrifflichkeiten, die da einfach oft in der Diskussion überhaupt nicht auseinandergehalten werden.
0: Ja, genau.
1: Ja, jetzt kommt mir da irgendwie gerade noch äh, sowas in den Sinn, das hat mir jemand erzählt, dass er das irgendwo gelesen hat. Ähm, ein weiterer Grund, warum man äh, angeblich keine Ferneinweihungen geben soll und zwar, das ist jetzt so ein bisschen Reiki und zurück in die Zukunft. Oh. Ähm, <lacht> weil, man, ja, weil man, Ja, weil man... <lacht> Weil man damit ja eine, eine, eine nicht intakte Meisterlinie reparieren kann, indem man sich jetzt hinstellt und einfach eine Ferneinweihung in die Vergangenheit gibt. Und dann kann man damit die Linie reparieren, wo auch immer da die Bruchstelle ist. Das
0: hast du jetzt nicht selber ausgedacht.
1: Nein, das,
0: das habe ich mir nicht
1: selber ausgedacht. Das hat sich jemand anders ausgedacht. Ach so, okay. Ich werde mich nicht mit den... Und äh, das äh, ist ein,
0: ein, ein Science-Fiction-Manga-Freund? Ähm,
1: <lacht> nein,
0: nein. Oder wie kann man das... Äh, wie habe also, ich wie das gesagt, jetzt zu verstehen? Oder ist das einfach äh, beim, beim Bier oder sowas im Biergarten äh, passiert? Nee, oder? Ähm,
1: ähm, das hat mir jemand erzählt, der das wiederum gelesen hat. Also das war nicht im direkten Kontakt mit jemandem. Ach
0: so. Ja, krass. Ähm, ja, ich okay. dachte mir, um also, auf sowas
1: zu kommen, muss man ja schon voll Was? die Choryphäre sein.
0: Äh, bist du sicher, dass du das richtige Fachwort dafür benutzt gerade? Nein. 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 <lacht> Gut. Ähm. Ich dachte, Koryphäre wäre eher auf mich bin bemünzbar, aber egal. Da hast du ähm, schon recht. Lass mir ja. das. Äh, gut, also eine besondere Koryphäe. Ja, sowas mag sein. Ähm, ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, äh, nee, nochmal, noch nochmal. Erklärst du noch das? Ich habe das, glaube
1: ich, dreimal gelesen. Als ich mir, mir habe sagen lassen, wo man das findet. Ach so. Also, ähm, es ist so. Und du kannst ja dann eine Ferneinweihung auch in die Vergangenheit schicken, theoretisch jetzt mal, das, also wenn man ja. das jetzt nicht so, du machst es ja eh noch mal ein bisschen anders, aber ähm, die Leute gehen glaube ich hauptsächlich eben nicht davon aus, dass du deine Einweihungen über die Ferne so machst, wie du das jetzt erklärt hast, sondern sie haben dich ja glaube ich auch jetzt nicht gefragt, bis auf eine, zwei Ausnahmen oder so, wie du das machst, und ich glaube, der Großteil der Leute ging einfach davon aus Fernkontakt und den kann ich zu jemandem aufnehmen und dann meinte äh, eben jener Reiki-Lehrer könne man ja einfach äh, in die Vergangenheit eine Ferneinweihung geben und das könnte man dann nutzen, um äh, Meisterlinien im Reiki zu reparieren, wo irgendwo halt, ja, was schief gegangen ist. Ein Bruch in der Linie. Ein Bruch ist. in der Linie ist. Und dann ist die korrigiert und das findet er nicht gut.
0: Naja, wie <lacht> du das findet oder ich das jetzt finde und ich davon halte oder du, das ist ja erstmal nur eine Meinung. Und eine ja. Meinung ist, ähm, kann einer einem Fakt entsprechen oder auch nicht. Ja? Aber ob das jetzt gut oder nicht gut ist, darüber können wir wohl schlecht ähm,
1: urteilen. Nein, nein, also er findet das eben deswegen nicht gut. Er möchte nicht, dass das gemacht wird, weil er es schlecht fände, wenn man da mit Linien repariert.
0: Naja, eine Reparatur ist ja in erster Linie mal nichts Schlechtes, oder? Also alles was repariert ist, etwas was kaputt ist, sollte heile sein. Aber ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das zu machen, weil aus einem simplen Grund, wenn wir dort einen Meister haben, ähm, der feststellt, dass seine Linie nicht korrekt ist, dann kann er doch einfach zu einem Meister hingehen und sich dort seine Linie reparieren lassen, indem er, wenn dieser andere Meister eine richtige Linie hat, sich dort eine richtige Linie sozusagen holt, in Anführungsstrichen, und dort dann... Ähm, ja, äh, und dann eine richtige Linie hat. Und dann geht er, wenn er entsprechend ehrlich ist, zu all seinen Schülern hin oder kontaktiert die alle und sagt: Hey Leute, ich habe festgestellt, da gibt es einen Bruch in der Linie. Ich weihe euch einfach kostenlos nochmal da. Ich habe von Reiki-Lehrern gehört, die das gemacht haben.
1: Hm. Und ja, das wäre ja ehrlich dann, ja. Sowas
0: ist ehrlich. Aber warum kompliziert? Ich sage jetzt, ich repariere als Meister meine Linie in die Vergangenheit. Das repariert er ja nicht gleichzeitig die ganzen Meistereinweihungen oder Reiki-Einweihungen der ganzen Schüler, die der ausgebildet hat. Das heißt, mit denen müsste er das auch machen und die müsste er wiederum fragen und dann werden die wiederum fragen, ob es nicht sinnvoll ist, ähm, gleich einfach eine neue Einweihung zu machen, anstelle in der Vergangenheit da irgendwo rumzufuchteln. Und es ist ja so, man kann äh, natürlich eine, eine Reiki Einweihung in die Vergangenheit senden. Also ich habe das nicht ausprobiert, aber denkbar wäre das. Ähm, und das ändert aber nichts, dass der trotzdem irgendwann mal, ähm, das wird diesen Linienbruch dieser Linie nicht reparieren. Weil diese Linie ist diese Linie. Sondern er wird dann, wenn das eine Einweihung ist auf einer äh, korrekten Linie ohne Bruch, wird er die einfach nur daneben stellen. Das mhm. heißt, er hat sowohl die gebrochene Linie, als auch die richtige Linie. Insofern, und das gibt es ja häufig, dass Leute einfach viele bei vielen Meistern lernen und dann haben sie einfach viele Linien. Am Schengen Riki gibt es das ja auch. Mhm. Also das ist, äh, jo. so könnte man das auch machen. Aber klar, warum auch... Ähm, Warum einfach, wenn es auch kompliziert wird? <lacht> <lacht> äh, ja, und dann ist auch noch die Frage, wenn man das in die Vergangenheit macht, nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier, äh, wir haben jetzt in dieser Linie äh, zehn Leute bis Usui und man merkt, okay, bei dem, bei dem fünften war der Bruch, also muss ich... Äh, zu dem fünften, vielleicht, zu, das muss man dann gucken, ob es zum fünften, vierten oder sechsten in der Linie das sendet, dann ist noch die Frage, ob der das überhaupt will. Ja. ja. Und wenn der nicht mehr lebt, wie macht man das dann?
1: Ja, das ist eben ein weiterer Kritikpunkt, ähm, dass, also die Argumentation ist dann so, das ist möglich, man kann damit die Meisterlinie reparieren und es ist äh, eben angeblich sehr, also die Missbrauchsgefahr ist angeblich sehr hoch, weil man dann ja auch Einweihungen überall hinschicken kann, ohne die Leute zu fragen.
0: Das kann man ja bei jedem, bei Fernregie auch. Und deswegen bedarf es dieser, dieser Verantwortung äh, des Meisters, wen er ausbildet, mhm. ja, dass er seine Schüler beobachtet, dass er denen auch erzählt, wo man wann Fernreki hinsenden sollte und wo man das besser lässt ja und dass man immer das Einverständnis einholt ja. sonst ist es einfach sehr unfreundlich ja, wenn man irgendwo keinen ihn schickt und genauso so unfreundlich, wenn also jemand sagt, hey, du, du, Reiki ist toll für dich, das musst du lernen. Ja? So, und dann sagt er, nein, nein, nee, das will ich nicht. ja Und dann sagt er, oh, das willst du schon. Ja, ich Dann schicke ich dir mal eine ja, also, Ferneinbauer. Dann wird er das schon mal. kommt gucken, ja, was er sagt beim nächsten Mal. Ja? So in der Art, ja, das ist doch, ist doch voll die linke Nummer. Das kann man doch nicht machen. Ja? Nee. Also, ähm, äh, das, das geht gar nicht. Ja? Mhm. Und, ähm, aber man kann alles. Man kann wirklich komplett alles immer irgendwie sich ausdenken, wie man das ähm, missnutzen kann. Ja, ja,
1: also wie gesagt, also du hast es ja schon angesprochen und ich sehe da jetzt auch nicht, äh, wo der Unterschied zwischen ähm, einer einer fairen Anwendung jeglicher Art und äh, einer einer fairen Einweihung ist, weil äh, bei beidem ist es möglich, dass man es eben ohne Einverständnis macht, aber ich denke äh, ein ein reifer Reiki-Praktizierender macht das halt eben einfach nicht, also ganz der genau, weiß, dass man das Einverständnis braucht. Ganz genau. Und ähm, ja, missbrauchen kann man viel,
0: mhm.
1: aber man kommt zu nichts mehr, <lacht> wenn man sich äh, immer tausendmal überlegt, ja, kann man damit jetzt irgendwie auch äh, äh, was anderes machen? Also etwas nicht konstruktiv ist, dann ja, kann man viele Dinge nicht einsetzen, ja? also, ja, also ein dann darf ich auch kein Strom mehr nutzen. Genau,
0: also anstelle, ähm, also an der Stelle dieses Kollegen hätte ich das sowieso ganz anders gemacht. Wenn ich so eine Idee hätte, hätte ich die nicht publik gemacht. Ja, ich wenn auch wenn man so nicht. eine Idee publik macht, kommen Leute auf die Idee, <lacht> das auch zu tun. Ja? Richtig. Und da ist eigentlich die Gefahr. Das heißt ähm, wenn man lunterriecht, dass das irgendwie gefährlich sein könnte, dann behalte es doch einfach für dich, sage ich mir.
1: Ja, ja, denke ich mir auch. Also, ich hätte die Leute nicht auf die Idee gebracht, weil ich auch echt nicht glaube, dass das naheliegend ist. Das
0: ist überhaupt nicht naheliegend. Ich glaube, man also, muss schon
1: voll der Science-Fiction-Experte sein, um da drauf zu kommen.
0: Ich habe keine Ahnung, <lacht> aber ja, das, äh, du sagst ja, äh, du glaubst es. Ja, ähm, <lacht> ja es ist. Weiß ich nicht, ja. Nun, ähm, ja, klar, ähm, da könnte man ja... Da, da kann es ja sonst wohin eine Fernreinbarung sein. Ja. ja. Hast du eine Idee?
1: <lacht> naja. Es gab da doch mal einen Mikao Usui, der im Kurama-Gebirge unter einem Baum meditiert hat.
0: Mhm. Ja, das sind viele Bäume. Ähm. Und,
1: ähm, naja so rein theoretisch, kannst du dem jetzt eine Einweihung geben, hm. im entsprechenden Jahr, zum entsprechenden Monat.
0: An einem entsprechenden Tag, Nein, entsprechenden zu Tag. einer entsprechenden Zeit. Boah, ja. Das Nur wäre mal,
1: was das für Folgen hätte. Das würde
0: bedeuten, dass ich der Regimeister von Nosuri
1: werde. Richtig.
0: Ob das, ähm, ob das meinen Kollegen so passen würde, das ist natürlich, das würde auch eine enorme Linienkorrektur bedeuten, dann ist das nämlich eine, eine Linie, die sich im Kreis dreht.
1: Oh, ist ja schön, in der Kalligrafie ist der Kreis doch ganz wichtig.
0: Ja, das ist im Zen-Buddhismus auch wichtig, wir kommen immer wieder zum Ursprung zurück. Das heißt, die Linie ist dann nicht Usui, Hayashi, zum Beispiel Takata, ähm, Furumoto und so weiter, sondern die Linie ist dann, äh, ach so, und dann kommt irgendwann Hosak, <lacht> ja, sondern die Linie könnte man sagen, ist Usui, Hayashi, Takata, Furumoto, weiter, 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 Hosak und Usui. Oder noch etwas, die Linie ist Usui, Hosak, Hayashi, Takata und so weiter. Ja. das ähm, können die Leute sich dann ja mal auf die Farbe schreiben oder in ihren Reiki-Dojo oder in ihrer Schule aufhängen ja, da kommt dann eben buff, noch ein Bild dazu ja? da kommt ja richtig Freude auf vor allen Dingen, äh, wenn ich das wirklich täte und publik machen würde ja, dann, äh, weil ich das ja getan habe, müsste das ja jeder akzeptieren dann ist aber wiederum die Frage, ob man mir das glaubt. Dann wird wiederum diskutiert, ob das möglich ist. Und dann können wir diskutieren, ob es überhaupt möglich ist, dass Usui ohne Meister eingeweiht wurde. Hm. Hm. Ja, Fragen also gibt... überfragen. Fragen über Fragen. Überfragen. Aber ähm, ja, krass, krass. Also einfach nur, nur krass. Ähm, ich glaube, ich muss diese ganzen Teile mit Zurück in die Zukunft noch mal mir anschauen. Ähm, das Einzige, woran ich mich dabei noch erinnere, ist... Ähm, da gab es doch den einen, der ist immer in Güllehaufen geflogen. Also wenn man damit rumspielt, muss man aufpassen, dass man selber und die Nach- und Vorfahren in der Linie nicht immer in den Güllehaufen fliegen. Ja? Okay, ja, genau. das
1: ist doch ein sehr anschauliches Bild.
0: Das ist ein sehr anschauliches Bild, genau. Und ähm, ja, ich muss erstmal darüber nachdenken. Vielleicht reden wir in einem anderen Video noch mal darüber weiter. Also das muss ich jetzt erstmal. Ähm, sacken lassen. Ja, ja,
1: lass es sich mal setzen. Äh,
0: ja, genau. Äh, ja. Äh, hast du noch eine Frage oder dazu? Oder? Nein,
1: ich glaube, wir reden ein anderen Mal weiter.
0: Okay, gut, gut. <lacht> ja.
1: Vielen Dank, Marc.
0: Ja, danke, auch so. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine
1: Pause. Alles klar. Da braucht ihr okay. auch eine Pause? Dann bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.